0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 2. August. Wenn es einen Wert gibt, an dem sich die rasante industrielle Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte auf einen Blick festhalten lässt – ist es wohl der Erdüberlastungstag. Jedes Jahr berechnet die amerikanische Umweltorganisation Global Footprint Network neu, wann die Menschen weltweit mehr natürliche Ressourcen verbrauchen, als die Erde jährlich neu regenerieren kann. Das errechnete Datum markiert schließlich den Earth Overshoot Day. 2023 fällt dieser auf den heutigen 2. August Blickt man einige Jahrzehnte zurück, ist der Unterschied deutlich. Vor 20 Jahren etwa lag der Tag noch im September, 1993 noch im Oktober – und 1970 fiel er sogar auf den 29. Dezember. Die Ressourcen der Natur reichten also fast für das gesamte Jahr aus. Mittlerweile hat sich das deutlich gewandelt. 1,7 Erden wären nötig, um Rohstoffe, Trinkwasser und Nahrungsmittel wieder produzieren und Verschmutzung und CO2-Emissionen absorbieren zu können. Würden alle Menschen weltweit so leben wie wir in Deutschland, würde der Erdüberlastungstag sogar schon auf den 4. Mai fallen. Um wieder im Einklang mit der Natur zu leben und die Treibhausgasemissionen gemäß Empfehlungen des Weltklimarates zu reduzieren, müsste der Tag in den kommenden sieben Jahren wieder nach hinten rücken, jeweils um 19 Tage. Die Möglichkeiten, seinen kleinen Teil dazu beizutragen, sind vielfältig. Von Solaranlagen auf dem Dach bis hin zur Wärmepumpe. Aber auch klimafreundliche Mobilität kann die Natur entlasten. Die Hoffnungen waren daher groß, als vor vier Jahren in Deutschland die ersten E-Scooter-Anbieter an den Start gingen. Von der Euphorie ums Zeitalter der Mikromobilität, wie es Ex-Verkehrs- und Mautminister Andreas Scheuer CSU versprach, ist allerdings wenig übrig geblieben. In Paris werden die Leihroller verbannt und auch in Deutschland sind die Flitzer mit dem Akku wenig beliebt. In einer Umfrage in Berlin werden sie in etwa so gern gesehen wie Stadttauben. Und wie sehr man diese in den Städten haben möchte, davon zeugen zahlreiche Vogelspikes auf Gebäuden, Mauervorsprüngen und Bahnhofslaternen. Aber sind die Roller nun nützlich oder doch nicht? Mein Kollege Maximilian König hat sich auf eine datengestützte Spurensuche begeben. Die Vorrunde bei der Fußball-WM in Neuseeland und Australien neigt sich derweil dem Ende zu. Heute stehen die finalen Entscheidungen in Gruppe F und G bevor. Im Fokus dabei die brasilianische Nationalmannschaft. Diese steht nach zwei Spielen bisher nur auf Platz drei in ihrer Gruppe und damit vor dem Ausscheiden. Für Brasiliens Ausnahmespielerin Marta wäre es ein eher unwürdiger Abschied. Die 37-jährige Stürmerin, die bereits in fünf Weltmeisterschaften getroffen hat, hat den WM-Titel noch nie gewonnen. Brasiliens Frauenmannschaft ist noch WM-Titellos. Um die Chance zu erhalten, braucht die Selesau heute um 12 Uhr am besten einen Sieg gegen Jamaika. Dann ist die Mannschaft sicher im Achtelfinale. Einen Erfolg aber sieht Marta bereits jetzt. Wissen Sie, was gut ist? Als ich anfing, gab es im Frauenfußball keine Idole, an die ich mich hätte halten können. Das ist jetzt anders, sagte sie gestern. Noch immer aber gibt es Dinge im Frauenfußball, die nicht selbstverständlich sind. Das zeigt auch das Hickhack um das Trikot von Englands Torhüterin Mary Erbs. Erst im Februar war sie zur besten FIFA-Torhüterin des Jahres gekürt worden. Ihr WM-Trikot aber können Fans nicht kaufen. Der Grund? Der US-Sportartikelhersteller Nike bietet das Shirt nicht an. Die Empörung ist groß, aber Erbs ist nicht die Einzige betroffene Torhüterin. Auch Adidas etwa bietet kein Trikot von DFB-Torhüterin Merle Froms an. Die Torfrau der deutschen Elf dürfte mit ihren Gedanken derweil woanders sein. Heute geht das Team von Trainerin Martina voss tecklenburg ins Abschlusstraining vor der entscheidenden Partie gegen Südkorea am Donnerstag. Termine des Tages Papst Franziskus reist heute zum Weltjugendtag der katholischen Kirche nach Lissabon. In der portugiesischen Hauptstadt trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche unter anderem Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht heute neue Zahlen zur Kindeswohlgefährdung in Deutschland im vergangenen Jahr. 2021 waren die Zahlen nach einem Höchststand im ersten Corona-Jahr wieder leicht gesunken. Wer heute wichtig wird. Heute soll es starten, das Wacken Open Air 2023. Das Wetter allerdings macht, den Fans zu schaffen. Viel Regen setzte den Campingplätzen weiter zu, sodass die Veranstalter entschieden, bis Ende des Festivals keine Fahrzeuge mehr auf das Gelände zu lassen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Sabine Gurohl am Mikrofon.